0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Boa noite, pessoal. Eu e a Aline estamos aqui para falar de ansiedade com vocês, esse tema tão falado... E vamos apresentar um pouquinho, né, a nossa carinha nova aqui, né, Aline? Ela não tanto, né? Você tá
1: participando <risos> de mais projetos aqui. É, recentemente participei, né, da Semana do Equilíbrio Emocional Infantil. Então, tive um pouquinho mais presente nos últimos dias, né? Mas hum. vamos lá.
0: Legal. É, bom, então eu sou Amanda, também participo da rede de psicólogas da Casa da Vida. Sou gestalt-terapeuta na minha abordagem humanista. E estou com a casa atendendo adultos e adolescentes. E é isso, gente. E aí, Aline,
1: vai se apresentar também? Vou, né? Para quem ainda não me conhece, então, eu sou a Aline, sou psicóloga da rede também. É, eu acho que uma informação interessante, né, Amanda, é colocar: você está em Pira e eu não, né? Estou numa cidade <risos> próxima de Piracicaba. É, se uhum. chama Torrinha, então eu brinco é interior do interior <risos> é, tá, Trabalho né, no consultório, atendendo presencial e online é, E aí vim né, trazer aqui um pouquinho Contribuições em relação né, à perspectiva da psicanálise Então eu acho que vai ser é, uma troca bem gostosa né, Desse intercâmbio entre as abordagens Para a gente poder olhar um pouco sobre esse tema né? Uhum.
0: Exato, e a gente vai falar então um pouquinho sobre esse diálogo com a ansiedade A ansiedade é uma emoção, né, e tão dita hoje é, Muitas vezes vista como algo não muito bom, como algo que atrapalha Mas a gente vai bater um papo aqui, né, Lini, para falar que não só isso Mas essa emoção, ela tem uma função também no nosso organismo Uma função de defesa, de repente, de preparo e a gente fica aqui aberta, abertas, né, para vocês ir, irem colocando as dúvidas aí de vocês, irem interagindo com a gente, né, Aline? A gente gosta. E, e no final também a gente vai gravar a live para quem não conseguir acompanhar nesse momento, né?
1: Uhum. Então vamos
0: começar a falar aí, Aline, do que, que é a ansiedade, o que você acha?
1: Vamos, né? É, boa noite para quem está chegando, a Júlia aqui, né, colocou. É, eu acho que. Quando, quando você fala, né, Amanda, dessa questão da... Até quando a gente estava pensando no título, né, a gente tinha pensado alguma coisa assim, ah, essa vilã, será, né, algo nesse sentido? Pra, porque talvez vem sobrecarregado, né, dessa ideia muito pejorativa do quanto que a ansiedade atrapalha, né, uhum. o quanto que a ansiedade... É uma emoção que pode ser, como a gente né, costuma trazer, as pessoas dividem entre boas e ruins. Então, estaria no pacote das ruins. E a gente vai aprendendo que não, né? Todas as emoções, né? Elas são importantes e a ansiedade é uma delas também. Porque evolutivamente, é, ela nos prepara para algo. Então, de alguma maneira, lá atrás, quando o nosso modo de vida era algo né, muito mais... É, da maneira como era, né? Socialmente você tinha que sair para caçar e fazer todo aquele movimento, né? Preparava o ser humano para lutar ou fugir, né? E, então tem essa, essa esse teor de defesa como você traz, né? Uhum. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Em relação à ansiedade, que é um pouquinho do que a gente vai trazer para desmistificar também, né? Por que que a ansiedade é algo importante de ser sentido? Uhum. Né?
0: É. A ansiedade ela vem, assim como a Aline bem colocou, né, como um preparo, mas também é, ela nos faz ter uma visão de planejamento para o futuro. Né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando muito sobre a perspectiva do futuro que a gente tem nesse presente. A gente não vive o futuro no agora, mas a gente pensa sobre ele, a gente pensa sobre o que nós desejamos no agora, no futuro. O quanto a uhum. gente sente, né, Aline, dentro de nós, os recursos para que a gente consiga conquistar também esses desejos e essas realizações. Uhum. E, e a ansiedade, ela tem esse papel de preparar e nos reconhecer com esses recursos para lidar mesmo com esses desejos e essas expectativas,
1: né, Aline? Uhum. Eu acho que uma palavra que você traz que é muito importante é desejo, né, Sim. até para a gente começar a fazer esse link em relação à questão da ansiedade, né, da gente pensar assim, ansiar, né, ansiar por algo, né, muitas vezes é isso, é a gente ansiar, Sim. desejar algo, por isso muito vinculado a essa questão do futuro, o que você espera, né. É, e aí esses dias eu estava vendo né, uma entrevista com a Vera Iaconelli, e aí ela fala justamente disso, não tem como nós estarmos vivos e não estarmos ansiosos, então muitas vezes o que a gente chega né, ouvindo, né, as pessoas trazem no consultório, elas chegam dizendo como que elas fazem para lidar com essa ansiedade para acabar e não sentir mais isso. Né? Então, logo de início, é uma questão de que assim, a ansiedade ela não vai embora né? Assim como outras emoções, a gente vai sentir ao longo de toda a nossa vida Mas como é que a gente aprende a lidar né, com essa ansiedade Que está, de alguma maneira, se tornando disfuncional Pelas mudanças que têm ocorrido na forma como a gente está se estruturando como sociedade Porque a gente não está mais lá naquele... Naquele momento onde a gente tem que sair, lutar ou fugir, né? A gente tem um estilo de vida que hoje a gente não se depara com grandes perigos iminentes né? que colocam a nossa vida em risco e que daí né, ligariam esse sinal de alerta. Então, como que né, é a, fica tênue essa linha entre né, a ansiedade, que ela é produtiva, que faz a gente se preparar para o futuro de uma maneira saudável, tem, então tendo esse mínimo de planejamento, né, que é importante e aí a gente vai falar um pouquinho depois dessa questão da previsibilidade, mas que não faça com que a gente fique só lá, né? Porque esse lá, né, é lá ele vai chegar, mas que é, vai se tornar o presente. Então, se a gente não vive o hoje né? A gente vai tendo um pouco dessa sensação Dessa vida não muito vivida né? Passou Nossa, já passou? E eu nem percebi né Então eu não sei Eu fico pensando muito assim é... Às vezes eu faço a comparação De quando eu era criança uhum. Ah, vamos pra praia Então assim, parecia que demorava muito tempo uhum. para chegar o tempo de ir Para a praia Hoje, ah, vamos para a praia em dezembro, né? Ou, por exemplo, ah, foi o Réveillon, parece que piscou, estamos no meio do ano. Então, o que que dessa organização, né, até enquanto sociedade, também está influenciando para que a ansiedade se torne disfuncional, né? Ah. Comece a atrapalhar e perder um pouco dessa função, né, do ansiar algo, do se preparar, mas uma medida saudável, né? E
0: às vezes o quanto isso está linkado também, com a Aline, com essa questão da idealização, né? Então, ah, quando eu estiver lá, eu vou poder fazer tal coisa, eu vou ser feliz e tudo hum. mais. E aí o quanto isso tira a presença de quem nós somos e também acaba invalidando esse presente, né? E aí, quando a gente invalida, a gente, às vezes, tira a nossa força do presente, tira as nossas potencialidades, os nossos, as nossas coisas boas. E aí, como que a gente vai chegar, então, nesse lá, se esse aqui está fragilizado? É, e com uhum. a ansiedade, às vezes, vem um pouco dessa insegurança, né? Mas será que eu vou dar conta mesmo de quando chegar? É, só que essa insegurança, ela também tem uma função, que é reconhecer, então, as faltas para que a gente consiga, então, se preparar. Eu e a Línia, a gente estava falando aqui da pandemia, né, Línea? Antes de entrar da live, né? o número de casos que vem aumentando. O quanto isso nos deixa também nessa sensação de insegurança, de falta de controle, mas o quanto a gente pode se preparar dentro do que a gente consegue controlar. Então, continuar usando máscara evitar lugares de aglomeração, intensa, enfim, cada um com a sua visão, mas dizendo um pouquinho sobre essa insegurança que acaba rolando, mas com essa função também, né, junto com a ansiedade, né, Aline, o que você acha? Uhum.
1: Sim, mas é, quando você fala da, da insegurança, eu penso muito nessa questão, né, é, de um se preparar para o futuro, que a gente não sabe muito bem como ele vai ser, né, uhum. então... Uma grande questão do ser humano é lidar com essa dúvida, né, do não saber desse lugar, do, eu não controlo tudo, e a gente adora um controle, a gente quer controlar, né, então ontem quando eu abri as caixinhas, dando algumas situações sobre questões, né, da ansiedade... Tinha lá a questão de você fica pensando né, em várias alternativas do que pode acontecer? E a grande maioria respondeu que sim. Então a gente tem esse movimento de achar que a gente também vai conseguir prever tudo e que não vai haver esse espaço para dúvida, né? E a gente não consegue sustentar esse lugar dessa angústia, dessa ansiedade que gera né, diante desse lugar de não saber, né? Então, assim... É, e quando né, a gente pensou na questão da ansiedade, eu fiquei pensando muito nisso, nas questões muito do social, que era o que a gente estava colocando um pouquinho antes né, antes de entrar. É, o quanto que socialmente, né, a gente tem que saber tudo, né? Uhum. Então, você tem que saber questões sobre maternidade, você tem que saber sobre as questões do seu trabalho, você tem que saber né, sobre questões de política, você tem que saber... Então tem essa, essa, quase que esse imperativo né, De um ser produtivo, muito produtivo E não ter espaço para o erro em, em muitos âmbitos das nossas vidas né? Então por isso que surgem cartilhas e cartilhas Do faça assim, faça assado Como se isso fosse possível Nesse sentido de Para todo mundo esse chegar lá né, nesse, Da ideia desse resultado final fosse a mesma coisa, né, e aí muitas vezes as pessoas, né, tem essa idealização, né, que você trouxe, de que o chegar lá é ter, né, um emprego estável, é ter dinheiro, né, poder viajar, é ter saúde, né, e algumas pessoas chegam mesmo nesse lugar, porém quando chegam, se deparam com uma certa angústia, que aí talvez venha, né, tamponada um pouco por essa questão de uma ansiedade por fazer outras coisas, mas que fala desse vazio, né? desse vazio, desse lugar que sempre vai faltar alguma coisa, que vai fazer a gente ansiar por algo, mas que a gente não sabe muito bem que algo é esse. E aí socialmente vem e fala assim Ah, esse algo é o iPhone 12 Então vá lá, uhum. trabalhe Não, tá até desatualizada, né? Acho que tá no 13, Acho que tá no 13, que sei lá Não sei, né? Mas que fica nesse movimento Que a hora que você chegar lá A hora que você tiver isso Você vai ter essa sensação de tranquilidade, né? Isso vai de alguma maneira Na hora que você ter, tiver a promoção X né? No seu trabalho, você, ou, né, vamos pegar, a hora que você tiver a agenda cheia, uhum. isso não vai mais te angustiar, não vai mais te trazer essa ânsia, né? essa ansiedade por alguma coisa. E isso é uma falácia, né, Amanda? Uhum. Né? Essa questão da gente ter que lidar com a dúvida, ela sempre vai existir. Né? Uhum. Então, eu fico pensando um pouco nisso, nessas questões do social também, que vão influenciando né? essa questão. Macro que influencia esse micro, né? Que e também do, da questão individual.
0: E assim, aí quando você tá me dizendo agora, né, sobre a questão de quando você chega lá e começa a, né, a perceber que você vai precisar ressignificar e achar outras coisas, eu também fico pensando quando a gente não chega lá, ou quando a gente tem a sensação de não estar nesse caminho, né? Que foi o que a gente estava conversando antes de entrar para a live também sobre. As ameaças que a gente sente com relação aos valores que a gente constrói historicamente na nossa vida. Às vezes, né, Aline, é, até falando então um pouquinho da ansiedade disfuncional, é, porque como a Aline falou, a ansiedade é uma coisa que todo mundo sente, que faz parte dos nossos dias e que a gente precisa ansiar para realizar as nossas necessidades no mundo. Porque a gente vive realizando necessidades, né? O tempo todo, ir no banheiro, comer trabalhar, né, ter aí o planejamento, desejos, realização. Então, até uma é uma questão importante que a gente olha quando a gente trabalha a depressão é quando a pessoa para de ansiar, quando ela para, né, ela para de se movimentar nessa energia vital, né, que é a realização das suas necessidades. Então, né, Aline, quando a gente, quando estava me falando isso, eu fiquei pensando quantas vezes a gente vai na ansiedade disfuncional tomando consciência, assim, de tamanha insegurança ou incerteza do que está por vir, e aí é gerado realmente essa tensão muitas vezes, e os pensamentos são pessimistas, então nossa, realmente, será que eu vou conseguir esse trabalho? Eu acho que eu não vou conseguir. E aí começa a entrar nesse fluxo né, de pensamentos sem uma concretude do o que te faz achar que você não vai conquistar hoje? Né? O que falta, então? E aí de repente pensar um pouquinho Sobre então olhar para essas faltas E conseguir se reconhecer nelas Para buscar né? E lógico, parece rápido Parece fácil, mas eu sei que não é Porque a gente vai olhar para as coisas Que a gente aprendeu sobre nós Ao longo da nossa história O que, que você aprendeu na sua história Que te faz acreditar hoje Que você não é capaz
1: uhum. não é, Lili? Uhum. Ou que, ou que
0: é. isso é grande para você
1: é, que tem um pouco a ver com o que a Carla trouxe, né, ela falou que é muito individual esse chegar lá, apesar de ter essas questões, né, do social que influencia, que é exatamente isso, né, em relação assim, até no próprio sentir da ansiedade, né, Quem, qual é a história dessa pessoa que chega talvez no consultório falando que tá tendo crises de ansiedade, ou que foi diagnosticada... Como um transtorno de ansiedade, né? Fazer essa identificação dessa história, que influências ela recebeu, que espaço, né, ela teve para talvez trabalhar com as emoções dela, né? E como que isso foi sendo de alguma maneira percebido ou não ao longo desses anos, né? Ou trabalhado ou não ao longo desses anos. Então eu fico pensando muito que, né, quando talvez as pessoas vêm, né, pensando um pouco, né, interessadas nesse tema, eu acho que muito chama né, a questão talvez de pensar que a gente vai dar aqui uma receita do como vamos lidar com a ansiedade E não é bem esse o caminho, porque é justamente isso, é muito também do individual que sofre essa influência do social Mas que a gente não pode deixar de ter esse olhar, porque são questões que se cruzam, né, se atravessam é, claro que a gente vai falar algumas possibilidades do que fazer em relação à ansiedade, mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Então também esse, né, não só o chegar lá, mas o que, que talvez vai funcionar para cada indivíduo, para entender essa emoção, para entender essas crises, também, né, ou lidar com elas para que elas se atenuem, é, vai ser muito individual também. Né? Então é claro que aqui, por exemplo, a gente vai talvez trazer a questão da respiração né? Que é um, um ótimo mecanismo Mas talvez para um seja suficiente Para o outro ele vai precisar desse mecanismo, mas alguma outra coisa né? E isso é muito do particular E aí eu penso que a grande chave, né? seja para ansiedade ou qualquer outra emoção Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente está sentindo isso Exatamente. Né? O, o grande primeiro passo, porque se você não reconhece que isso existe e que você sente, né? E, e que isso está sendo sentido por você, né? Ou, e está tendo um impacto na sua vida, você não aprende a lidar. Você não vai buscar recursos, né? Seja terapia, seja outros movimentos, né, com outros profissionais no sentido terapêutico, ou seja. Qualquer recurso que possa ser válido nesse sentido, você não vai, né? Porque você não está identificando e não está reconhecendo que aquilo existe. E a gente só aprende né, a lidar com aquilo que a gente reconhece que existe. Então, eu acho que esse é um ponto-chave inicial, né? Mas que realmente não tem esse, siga o caminho aqui que você vai aprender a lidar com a sua ansiedade. Mas o quanto que esses questionamentos, talvez um pouco do que a gente está trazendo, vai ajudando cada um que está aqui interessado a entender um pouquinho mais, né? Ou a pensar, talvez, em algum recurso, né? Pera, deixa eu ver, né? Deixa eu tentar. O que, o que que, como que foi a minha história? O que espaço que eu estou dando para essa emoção aqui? Ou como ela está impactando na minha vida, né? Então a gente vai se perguntando. Não para fechar as respostas, mas para minimamente a gente ir tendo informações para se trabalhar, né?
0: Exato. E é por isso que a gente propôs o tema Diálogo com a Ansiedade porque é dialogar conosco, com a nossa história, não só sobre é, o que você sente de ansiedade, mas como você sente essa ansiedade, né? No seu corpo, em que momentos, que formas. Por exemplo, tem clientes que sentem a sensação de ansiedade com falta de ar. Tem clientes que dá batimento junto com a falta de ar. Tem clientes que têm uma impulsividade alimentar. Então, vai comer, comer, comer. E, ou tem clientes também que precisam é, falar. E aí, começam a falar desenfreadamente. Então, é entender como essa ansiedade ecoa dentro de você e que movimentos que ela está te fazendo ter. É colocar para dentro? É colocar para fora? O que você precisa colocar para fora? Qual que é o movimento que você não está fazendo? E aí entender também o praquê desse movimento, nesse momento que você está. Porque a ansiedade gera tensão. Essa tensão quer te tirar do lugar que você está hoje. E aí, se a gente for pensar, inclusive, na questão de medicamentos, né, Aline? Às vezes o cliente chega pra gente e fala Ah, eu quero me livrar. Manda, me encaminha para um psiquiatra que eu quero é, tomar um medicamento e não sentir mais. né Que a gente estava conversando. É, mas o medicamento em si... Ele, é, se ele tirar você desse estado de tensão e desconforto apenas, você vai, não vai gerar movimento, você vai ficar no mesmo lugarzinho ali. Então, será que essa ansiedade não está querendo gerar esse movimento para você perceber esse incômodo? Qual é a função desse incômodo? Será que é o trabalho que não está tão legal? Será que é a relação que você está criando com alguém que precisa né, ser repensada, recorre, recombinada? E, e aí, às vezes, a gente aniquila essa dor e você fica. E aí você acomoda. E aí, quando você vai ver, os sintomas pioram e você adoece mais. Então, é lógico que nem sempre é assim. Cada um é cada um, a nossa abordagem é assim. Principalmente a psicanálise e a abordagem humanista, a gente não olha só para o sintoma. O sintoma é ali um a pontinha do iceberg. A gente precisa olhar o que está por trás, então, acabar uhum. com o sintoma não vai resolver. A gente precisa continuar o incômodo para entender esse incômodo, né, Aline?
1: Uhum. É, eu acho que é importante quando você traz essa questão do sintoma, né? Porque é, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta de que algo está acontecendo e se você né, faz um acompanhamento né, psiquiátrico... E aí, de alguma maneira, esse acompanhamento não é feito da maneira adequada, você suprime tanto né, esses sintomas que aí não vão dando esse farolzinho, né? Essa lanterninha que vai iluminando alguma, esses desconfortos para você ir vendo o que está acontecendo. Então, atenua. Você acha que resolveu, mas aí não resolveu, porque né, o sintoma é isso, né? É esse movimento inicial, né, que talvez venha no corpo, vem em questões, né, é, da mente. Então que ele está sinalizando para você, olha, você precisa olhar para isso aqui, né? Você precisa olhar, você não precisa eliminar, né? Porque o eliminar vai impossibilitar com que você vá descobrindo muitas coisas sobre você. Né, sobre como está a sua vida Eu acho que quando você vai trazendo essa questão ah, É no trabalho, é no meu relacionamento né, Com meu companheiro, minha companheira O que o está que que movimentando esse desconforto Esse incômodo né? E eu acho que a gente vive nesse imperativo De que a gente não pode sentir desconforto nenhum né? Que a gente não pode se incomodar Que esse incômodo, né, de fato, tem que ser eliminado Mas por quê? De alguma maneira... Você tem que estar tá ali focado para produzir. Então, a forma como a gente está se organizando, né? E se a gente não for cada vez mais dando espaço para isso ser falado, a gente está focando muito só no produzir, fazer, 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 e a gente está esquecendo um pouquinho desse movimento do ser, né? Então perde-se um pouco esse sentido, né? E aí você né, vai tendo essas complicações que vão surgindo, porque. Entra uma outra questão, né, que eu acho que é importante trazer, desse avanço tecnológico muito rápido que a gente tem e que de alguma forma traz muitos benefícios, né, então eu acho que vivência pandêmica aí, né, é, possibilitou muitas coisas. Mas que se a gente não vai se atentando, né, vai contribuindo para essas questões de ansiedade aumentarem. Por quê? é né, uma questão que antes da gente conseguir resolver só naquele horário do trabalho, a gente acaba levando junto, porque o trabalho meio que está dentro ali do celular, então... De alguma maneira, muitas questões são resolvidas do trabalho no celular. Então, você tá em casa, no momento que era para ser de pausa, e você se concentrar naquela experiência, ele está em família, né, de alguma maneira relaxando. Não, você tá, ao mesmo tempo, ali resolvendo questões do trabalho. Então, essa questão, né, muito da, da tecnologia, dos muitos estímulos, então, é, é super comum, e não vou falar que aqui eu também não faço, porque eu faço, às vezes estou lá... Assistindo, mas ao mesmo tempo eu tô com o celular na mão, né? Esses muitos estímulos acabam fazendo com que fique difícil para o nosso psiquismo, né? É, absorver e elaborar toda essa informação. Então, você tá, tá assistindo uma coisa, vem ali a notificação de uma informação: Brasil, ontem registrou em 24 horas 80 mil casos de covid, né, então você já é pego por esse, esse movimento de alerta, então isso vai contribuindo, né para esse descompasso entre muito estímulo e pouco tempo de elaboração, né pouco tempo de absorção de alguma forma isso vai ser sinalizado pra gente, esse descompasso e muitas vezes vem pela via do corpo né uhum.
0: E até a construção é, de, dessa espera. Né? Parece que hoje a gente não tem mais tempo para esperar. A gente não tem mais tempo né, para processar e para desenvolver. Né? Então é isso. O tempo todo ali no celular, essa produtividade alta. Eu escuto muito meus clientes. Ah, mãe, eu não consigo ficar na TV porque eu estou assistindo série. Não é produtivo, eu prefiro ler um livro. Então não ler nem o livro mais para lazer. Ler o um livro só para o fato do conhecimento. E aonde fica o seu lazer? Porque a falta de lazer, a falta de descanso, também é um investimento em você. Se você não investe nisso a longo prazo, você vai começar a sofrer ali. Também, né, algumas consequências. Pode ser que sofra. Então, é entender um pouquinho do pra quê. Aonde que você quer ir? Eu costumo perguntar para os meus clientes assim, tá, mas aonde que você quer chegar? Aonde que você quer ir? Pra que você está é atrasado? Porque eu tenho clientes uhum. que falam assim para mim: Ah, Amanda, eu levei para casa para adiantar o trabalho". Mas todos os dias eles adiantam o trabalho. E daí eu fico pensando, uhum. mas sabe, tá adiantando o quê, né? Para onde que você tá indo?
1: Então, e, né? E, e aí podi, poderia fazer uma brincadeira, né, com esse jogo, uhum. né? do que tá adiantando você uhum. levar o trabalho para casa para adiantar esse trabalho, né? Exatamente. Então, assim, o que, que o que, que de fato isso vai como vai impactar né então quando você fala eu até tinha pensado em alguns exemplos nesse sentido que é uma coisa que assim, eu vejo que me incomoda muito sempre é, esse movimento que a gente tem por exemplo né e não é num sentido nostálgico ah era melhor na nossa época não não nesse nesse caminho mas mesmo para a gente questionar né essa questão do como a gente está lidando um pouco com essa questão do que a gente sente, da ansiedade, você falou desse tempo de espera, né, e eu acho que é uma questão importante nesse sentido, é a gente trazer lá para o início, né, pensar numa questão da criança, né, que vai se tornar esse adulto, que talvez lá na frente, né, tenha melhor recursos ou não para lidar com essa ansiedade, mas se a gente pensa em pais acelerados, né, que estão ali às voltas com essa questão de fazer, fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem esses momentos da pausa, né. Então vai ali junto com a criança, né, e pensar até na questão do, do bebê, né. O quanto que precisa desse, desse investimento de tempo, que é um outro tempo, que não é esse tempo, né, que socialmente é cobrado, que seja utilizado da maneira como é para a gente. Vai ajudando, né, esse bebê a fazer esse movimento de integrar, né, o psiquismo com o corpo, que vai ajudar ele a fazer esse movimento de ir elaborando os estímulos que ele vai recebendo, né, então assim, por que que a gente tem um boom também de crianças, né, é, muitas crianças... Pais chegam e falam assim, ah, porque ele ou ela é muito ansiosa. Nossa, não para quieto. Não que criança tenha que parar quieto, né? A criança vai se movimentar. Mas é perceptível mesmo essa questão de uma hiperestimulação, né? Seja pelas telas, seja por... Um... Tem aula de balé, tem aula de piano, tem aula de nanã. E não tem esse tempo do ócio, né? Do ócio criativo, que ela vai ter ali esse tempo para lidar com o tempo né, vazio e o que, que ela vai fazer com isso, o que, que ela vai criar, né, então aí a gente vê realmente esse boom de crianças mais ansiosas num descompasso talvez desse psiquismo que não se entre... integrou com essa mente, né, é, então esse movimento dessa hiperestimulação tanto para os adultos quanto para as crianças, a gente tem sentido muito Nesses aumentos, né, em relação a questões de comportamento, diagnósticos, né, de transtornos de ansiedade, medicalização, não que a medicalização seja algo negativo, há casos e casos, mas a gente precisa ponderar, né, realmente em que casos elas são necessárias e não, né, então... Eu fico pensando muito nisso, porque quando lá eu era criança, né? A gente tinha que esperar o ano inteiro, por exemplo, para comer panetone, né? Uhum. Ou tinha que realmente esperar até na Páscoa para você comer ovo de chocolate. Chegou setembro, você já começa a achar panetone no, no supermercado, e dependendo do supermercado, você acha panetone o ano inteiro. Né? <risos> então eu fico pensando assim Um pouco dessa questão né Muito vinculada à questão social Mercadológica Mas que não dá pra gente essa sensação da espera Você quer, você tem na mão então tem que ser tudo para ontem. Então, assim, ó, tem que estar pronto para ontem. Não tem esse tempo, né? Esse, é, então, assim, eu tenho, que, eu tenho que dar certo logo, eu tenho que produzir logo, porque. Então, também teve uma outra questão que eu coloquei: se as pessoas se preocupavam muito com prazos, com metas, e a maioria respondeu que sim, né? Porque fica nessa cobrança, então é tudo para ontem. Então é interessante porque, que nem, por exemplo, com a minha filha, né? É uma coisa que eu sempre estou atenta a, nessa questão De um trabalhar com ela, esse movimento da espera Olha, tudo tem um tempo para acontecer Então assim, agora que ela tá com três anos Eu deixo ela assistir uma coisa ou outra no YouTube Sempre acompanhada Mas eu sempre tô lá junto para pular a parte dos anúncios, né? É, e viu ali, acompanho o que ela tá assistindo Mas às vezes ela vira para mim e fala assim eu não gostei desse. Muda, eu falo, ai ah, filha. Não agora vamos esperar acabar esse e depois a gente escolhe outro, né? Porque ela sabe que dá para mudar e se eu ficar mudando ali o tempo todo, né? Como que eu posso ir trabalhando com ela? Ali eu vejo uma oportunidade, filha. Vamos esperar esse acabar, né? Para a gente poder ver o outro. Ou por exemplo, agora ela tá toda animada. Porque ela vai ter a festinha junina, e aí ela queria comer cachorro quente e tal. E ela veio toda animada. Faz dias que ela está falando desse cachorro quente. E eu fiquei naquele momento: poxa, eu poderia ir lá no mercado comprar e fazer para ela. Mas nesse movimento de ficar com essa ansiedade gostosa, né? Que ah, cria essa expectativa. Ai, ah, que legal, eu sei que vai ter um dia que eu vou lá, vai ser a festa de mina, eu vou comer cachorro quente. Então eu vou trabalhando com ela, né? Olha que legal, tá quase chegando o dia que você vai, né? Então assim, é, esse movimento que a gente pode, se a gente não está atento, a gente deixa escapar. Mas que vai sendo, muitas vezes, construído lá desde a infância. Né? Ah. Então, a gente tem que estar atento a esses movimentos, né, Amanda? E eu fico pensando muito nisso, o quanto que a gente já não tem mais esse tempo de espera. Se você quer panetone, você tem panetone. Inteiro. Você quer ovo de Páscoa? No carnaval já está lá disponível, né? Então, nem acabou uma data, já está ali disponível para você. Então chega, por exemplo, na Páscoa, ah, sei lá, você já comeu ao longo do mês, sei lá, dois ovos de Páscoa. Não tem mais aquela graça também, né? Uhum. Da espera, né? Uhum.
0: E assim, né? É estranho seria se as crianças não fossem assim, ansiosas, né? Pensando na, na situação que vivem, né? Essa referência dos pais, às vezes, com muitas atividades, com uma rotina muito extensa de trabalho. E aí, como não ser? Né? Como não achar que o, que o tempo precisa ser ocupado? Ocupado uhum. com atividades produtivas. Porque você pode ocupar o seu tempo com descanso, você pode ocupar o seu tempo com... É, olhar contemplar alguma coisa e o quanto hoje né às vezes também isso é visto como preguiça como é enfim uma pessoa preguiçosa a pessoa que descansa a pessoa que dorme um pouquinho mais é lógico dentro aí de cada né, história mas é entender também como a gente aprende as coisas e significa essas coisas porque essas coisas que a gente vai significando ao longo da nossa história vai criando né, essas idealizações e acabam sendo muitas vezes disfuncionais mesmo. Então, até que ponto trabalhar nesse desse nível é saudável e é sustentável? Talvez por um período de tempo você precise realmente ficar focado em muitas atividades por uma questão pessoal, um desejo, um plano. Mas o quanto você sustenta isso e coloca isso para o outro, para o seu filho, por exemplo? Então, e até como você falou da infância, né? A gente percebe que, principalmente, o que falta, às vezes, a falta de... Ah, eu não gosto da palavra repertório, mas a falta de coisa aqui dentro para você se sentir, de repente, mais seguro... Recursos. Né? Recursos, pode ser. É, para você se sentir mais seguro e lidar com essa tensão da ansiedade, vem da confiança, vem da flexibilidade para você justamente ficar... Na angústia de não saber tudo, de precisar se readaptar, de precisar mudar criativamente. Então, quando a gente não sente confiança, quando a gente sente essa rigidez de ter que ser assim, um controle exacerbado, um perfeccionismo, parece muito né, que que a gente fica nesse risco. Esse risco eminente de alguma coisa não dar certo e o quanto que a gente pesa esse risco. Por exemplo, ah, o que vai acontecer se a gente for demitido amanhã? Tem vários impactos na nossa vida Mas será que isso, de fato, assim Pensando numa carreira, sei lá, de 10 anos Poderia levar à morte? Não sei, cada história tem uma Mas o quanto de peso que a gente às vezes coloca nessa ideia Né? Eu trabalhei 12 anos em RH Eu tinha muito medo de ser demitida Eu pensava, nossa, você demitida Nossa, se eu for demitida, eu tô ferrada E, e aí, o que acontece comigo? Eu nunca fui demitida Mas será que se eu fosse demitida eu ia... Onde que eu ia? O que eu achava que ia acontecer comigo? Então a uhum. gente às vezes tem esses valores que a gente se apega tanto, essas idealizações, esses medos, que nos fazem fazer coisas para manter, de repente, um padrão ou manter uma, uma situação, né? E aí, no caso, às vezes a pessoa trabalha demais, né? Fica muito num movimento disfuncional para manter algo por, por medo que alguma coisa ruim aconteça, né? Talvez é, até por ansiedade.
1: É, fico pensando também um pouco dessa questão da influência do grupo, né? Porque já que todo mundo trabalha tanto, é. imagina o esforço que a gente tem que fazer para ter um estilo de vida diferente, onde, sei lá, você consiga trabalhar, né? Ao invés de, sei lá, 60 horas semanais, você trabalha 30, né? É meio que esse remar contra a corrente, que também demanda um esforço. Mas que também faz você se sentir né, um estranho no ninho, né? Porque o grupo tá surfando essa onda e eu vou surfar uma outra onda. Então, talvez o quanto que isso vai esbarrando também nessa questão de um autoconhecimento, né? Em relação a que estilo de vida você quer ter. E eu acho que não só daí o, que, o querer, mas também o poder. Porque quando você fala né, na questão... É, dessa angústia, né? E ai se eu for demitida, né? Me lembra muito essa questão. É, não podemos esquecer do, né, do social em que contexto cultural nós estamos. Quero que a gente tava conversando um pouquinho antes da live. Estamos num Brasil, né? 2022 com várias questões, né? Aparecendo no âmbito, né? Da economia da política, né, em questões aí da, da própria interação entre as pessoas, né, então aumento da questão da violência, aumento do desemprego, o que vai gerando para a gente um pouco dessa sensação né, realmente de que a regra está né, sendo a imprevisibilidade, enquanto que a gente sabe muito bem a função que a previsibilidade mínima tem de nos acalmar e não dar essa sensação de desamparo. Que é um pouco disso que você fala da criança, né, em relação assim, é, quando você fala assim, ai, ah, ter que ser muito assim, né, tem o seu peso. Mas também ser assim, também ah, tem esse sim. peso nessa questão de que a criança também precisa ter essa rotina, que pode ter as suas exceções, mas que vai dando para ela esse senso de previsibilidade, né? Então por que que a rotina é muito importante, né? E aí começa lá desde de novo, da infância até para nós adultos, a gente também precisa ter essa rotina, saber mais ou menos o que vai acontecer em cada dia, né? É, para que a gente tenha um pouco esse senso de segurança, né? Que vai atenuar um pouco essa angústia e essa ansiedade que acaba se tornando disfuncional. Então, fica um pouco difícil, né? Quando o paciente chega no consultório, a gente não. Né, né, a gente tem que ter esse olhar desse macro para pensar como que essas vivências sociais, culturais, né, em todos esses âmbitos estão impactando, porque essa questão. Amanhã, né, sei lá, ontem a gasolina tava sete, amanhã tá oito, né, o valor do litro, a média. Ah, o tomate tava custando três o quilo, do, daqui dois dias tá custando seis. Então, assim, como é que as pessoas vão tendo esse senso, né, de minimamente essa previsibilidade, que não precisa ser a ferro e fogo, mas também não fica essa coisa toda jogada. Então, quando a gente fala de ansiedade, eu acho que alguns pontos, só a gente... É, clarear para as pessoas, né? Quando ela se torna um problema, né? Então, assim, é, quando ela começa a gerar sofrimento, então, começou a gerar sofrimento de alguma maneira, né? Interferir em questões da vida, da funcionalidade... Mas um a deba... gente sofrimento exacerbado, né, Aline? Porque isso.
0: Essa... Isso, algo grande, né? Porque isso, que um, vai sofr... um
1: sofrimento exacerbado, porque assim, é, é isso, né? É, ela vai causar um sofrimento, mas em alguma medida a gente vai tendo esses, esse recurso interno, né? É, para lidar com ela, e às vezes essa questão do se tornar disfuncional. Então, assim, quando ela se torna algo realmente, né, é, patológico, esse sofrimento exercebado Que muitas vezes paralisa né? Essa questão começa a interferir Em muitas questões da vida Então a pessoa realmente começa A não ter foco, não conseguir Realizar aquilo né? que seria Ali o esperado do cotidiano é Questão de Frequência, intensidade Então tudo isso vai dando Alguns indícios de que Realmente essa pessoa está precisando de ajuda Então aí né? Procurar profissionais, né é, confiáveis, que tenham um olhar crítico sobre essas questões e que não vão sair dando, ah, porque é a ansiedade, porque senão também fica muito banalizado, né? Tipo, ah, é ansiedade, ah, toma esse remédio aqui, faz isso aqui só, né? E não tem esse senso crítico de pera lá, nós vamos fazer isso, mas vamos entender o que que tá acontecendo e, e aonde que a gente pode ir agindo, né, para fazer com que algumas coisas vão se modificando e essa pessoa, né, comece a se tornar. É, ter uma, uma, uma atenuar e ter esse aspecto mais saudável, essa relação mais saudável com essa ansiedade, né? Então eu acho que são pontos importantes. E aí tem os recursos, né, Amanda, que dá para utilizar?
0: Que... Sim, acho só só falar de recursos. Eu acho que é interessante também a gente falar dos, é, que essa ansiedade disfuncional ela bloqueia a pessoa do contato com aquela situação. Então é quando ela ela tenta sair, daquela, tenta sair de cena ali, ou não entra em contato, evita, foge, é, não quer falar sobre ou quando pensa é, é negativo. Porque eu fico pensando muito no comportamento 50-50, né? O que, que te faz pensar que não vai dar certo, sendo que você pode pensar que vai, ainda não aconteceu. Então, é muito também da gente monitorar esses pensamentos pessimistas, que aí sim podem estar linkados com a história de vida, com o que a pessoa engoliu ao longo dessa vida, a gente chama na humanista gestalt de introjeção, o que ela foi engolindo e aprendendo sobre ela. Será que isso precisa ser atualizado? Porque às vezes a pessoa carrega com ela uma percepção que ela aprendeu na infância, por exemplo, ah, alguém falou alguma coisa, um pai que abandonou, a mãe que abandonou, ou sei lá, um professor que foi muito ríspido, não sei, né? enfim, cada um carrega as questões próprias, mas que isso pode ter ficado lá dentro tão guardadinho e a pessoa, naquele momento, significou de uma forma que ela continua utilizando. Então, por exemplo, ah, eu me sinto incapaz, eu acho que eu não vou conseguir, então tem crise de ansiedade, paraliso, meu corpo enche de pipoquinha, né? enche de bolinha, para tentar me paralisar. Então, quanto disso ficou marcado, tatuado, e a gente precisa, às vezes, ressignificar e atualizar essa pessoa? O então, que, que mais que ela aprendeu de lá para cá?
1: E aí uhum. trabalhar
0: então essas potencialidades dentro dela para que ela se sinta mais confiante para errar ou não na sua escolha, para arriscar. Eu acho que quando a gente sabe lidar, né, Aline, quando a gente aprende a conversar com a nossa ansiedade, a gente aumenta a nossa coragem de arriscar, porque a gente sabe que se der ruim, a gente também vai dar um jeito, né? E E é a questão da criatividade, então é muito entrar em contato com quem a Aline falou, com a autopercepção de até onde você pode ir, qual o seu limite, para você também arriscar, né? E aí lógico uhum. que vai ter momentos que a gente vai paralisar, mediante uma escolha, por uma segurança, que daí é a ansiedade funcional, falando pra você. Ó, oh, não vai se jogar nessa ponte aí, né? Você pode morrer. Então você uhum. vai paralisar ali. Por conta dos riscos que você calculou, você viu que não dá para curtir ali um salto. Então, é entender isso. Mas sobre essas questões, né, de como a gente vai é, lidar e as, as, as atividades, né, a gente tava falando, então assim, gente, trazer para o corpo é muito bom, né, Aline? A respiração traz concretude, perceber né, o ar entrando, o ar saindo pela boca... É, colocar o pé no chão traz também a, a, a situação de segurança, né? de amparo um Então você coloca seus pés no chão e faz o movimento é, Tenta é, sentir a presença de você tomando uma aguinha né? Às vezes Eu até peço para os meus clientes tomarem uma aguinha morna Com um chazinho, alguma coisa, para sentir a diferença da água Ou Contemplar alguma coisa que você gosta, sabe um lugar que você admira Olhar um pouquinho e ficar nessa pausa Conversar com alguém que te demonstre afeto, que você sabe que você pode dizer, e essa pessoa vai ouvir só, sem julgar. E evitar ficar planejando e querendo resolver naquele momento da crise. Crise de ansiedade, gente, é parar e entrar em contato com você. Não é hora de resolver nada. Se você faz alguma atividade ali, fala alguma coisa, é essa impulsividade. Então eu fico me perguntando, para que, que você vai se colocar. Né, nessa dessa forma, né, nessa exposição toda, você pode ficar um pouquinho com você ali. Então, é perceber o seu momento, é se reconhecer naquele momento, né, de precisar parar e olhar para você.
1: O uhum. que, que você acha, Aline? Não, acho que faz super sentido. nesse, nesse aspecto, assim, né? é, é a gente achar que tem que resolver algo ali na hora. né? Então, uhum. você está falando, até trouxe para. queria trazer aqui. O exemplo que eu comentei com você, né, Amanda? Eu acho que até para desmistificar um pouco essa ideia, né? Em relação... É, que todos nós vamos sentir e podemos ter em algum momento, né? Sensações físicas em relação à ansiedade. Eu tava contando pra Amanda que... Algum tempo atrás, quando eu tava voltando de uma viagem, né? Do exterior... É, era voo de volta... É, era para durar oito horas. E aí deu um problema numa peça X... É, lá do avião Então a gente ficou dentro do avião Não poderia descer do avião é, Enquanto estivesse nessa manutenção E uma coisa que seria ali Mais ou menos em torno de uma hora Para ser resolvida acabou durando Quatro horas, né E naquele momento eu estava lá né? Super descontraída Assistindo o um filminho no avião E aí eu fui ouvindo essas informações Olha, ainda não foi resolvido Olha, o aeroporto fechou, olha, se não resolver, vocês vão ser realocados para outros hotéis. É, e aí vocês, né, E aí, então a gente ia perder voo, ia ser uma maior complicação. E aí eu tava lá naquele, naquele momento, de repente eu fui invadida por uma ideia de... Estou presa num tubo com mais de 200 pessoas. Então assim, imediatamente meu coração começou a acelerar, né? Eu comecei a sentir aquela palpitação, eu comecei a suar. Eu identifiquei que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E aí, rapidamente pensei, o que, que eu posso fazer aqui, né, pra eu voltar minimamente, né, e lidar com isso que eu tô sentindo no meu corpo. Então, eu tirei o cachecol que eu tava, tirei a jaqueta que eu tava, direcionei ali o ar-condicionado pra mim, abaixei, né, um pouco a minha cabeça, porque eu tava sentada, então eu fiz esse movimento, e comecei a trabalhar, respiração entra, respiração sai, respiração entra, respiração sai. Eu acho que eu fiquei ali em torno de uns 10, 15 minutos, eu fui melhorando, fui me sentindo melhor. Mas nesse tempo eu estava, né, de alguma maneira, já estava visualizando, eu indo falar que eu era moça, porque pelo amor de Deus, me tira daqui, eu preciso sair daqui, porque me deu essa sensação de estar presa, né quase uma, uma questão claustrofóbica ali. E aí, eu fiquei nesse movimento, fui me acalmando. E qual foi o meu passo seguinte? Eu saí da onde eu tava, fui até os meus pais que estavam no mesmo voo e comuniquei: Olha, né? Aconteceu isso, eu não me senti bem. Eu vou pedir para vocês, por favor, de alguma maneira, né? Fiquem atentos, porque pode ser que eu me sinta mal novamente. Acabou que a situação se desenrolou, eu continuei trabalhando, voltei para o meu assento, continuei trabalhando a respiração. E aí eu me acalmei, aquilo passou, passou, voltamos, chegamos, tudo bem, mas isso ficou, porque foi uma sensação muito ruim, né? Foi muito angustiante ter esses sintomas, né? Dessa crise. E depois eu fui trabalhar aquilo em análise, né? Olha, aconteceu isso e fui pensar sobre, né? Então pensei em questões ali... O que que daquela situação fez com que eu me remetesse a uma situação de perigo e talvez acionasse ali uma parte do meu cérebro, aonde eu senti que eu precisaria me proteger e de alguma maneira, né? Aquilo começou a reverberar no meu corpo. Fui entendendo em relação, vamos observar, né? Essa questão, se vai acontecer de novo, em que momentos que vai acontecer, se, né? Qual vai ser a intensidade. E aí eu fui trabalhando isso. Até para ver se assim, em algum momento eu ia precisar né, de uma intervenção de medicamentos ou não. Então, eu acho que contar essa história, por fim, né, eu não tive outras, foi só naquele, naquele episódio. Trabalhei ali algumas questões em relação a mim, do, do que significava né, essa vivência, essa experiência. É, não precisei entrar com a intervenção. Mas de alguma maneira, né trazer isso para desmistificar um pouco para as pessoas, porque também fica nessa ideia do 880, né ou a gente finge que a ansiedade não está ali nesse nível disfuncional né ou não não toma nenhuma providência para cuidar disso, ou qualquer coisa que eu sinta bom, isso aqui eu já estou né com um transtorno, eu preciso medicar, eu preciso fazer tal coisa e também não tem esse tempo de entendimento, né o que que foi isso? Né? Foi um episódio, vai acontecer de novo, não vai, o que está que tá querendo dizer sobre mim, como, né? o que que faltou, o que que, eu, né? o que que eu aprendo com essa situação Então eu acho bacana esse, esse exemplo nesse sentido de que assim, até para desmistificar um pouco, porque aqui duas psicólogas falando sobre ansiedade, como se a gente também soubesse, né é, já tivesse trilhado todo esse caminho, a gente sabe lidar muito bem, obrigada, com a ansiedade. Uhum. Não é, é um movimento, né? A gente vai aprendendo, vai precisando trabalhar isso também, porque faz parte da vida de todo mundo. Uhum. Então, é algo que nesse sentido, não é algo que a gente precisa ignorar né? e não fazer nada, mas também não é algo que a gente sentiu, a gente precisa é, uhum. suprimir e né, para eliminar até porque não vai ser eliminado, né? É algo que a gente vai sentir, né? Como disse, né? Se a gente tá vivo, a gente vai estar tá sentindo ansiedade. Então, quando a gente não tiver sentindo ansiedade, vai ser um problema porque a gente vai ter morrido. É. <risos> e
0: quando você falou isso da gente ser psicóloga, né? E tá aqui é exatamente sobre a nossa história também, né? O que nós duas aqui aprendemos sobre a gente, sobre nós, né? Sobre os nossos limites também. Às vezes a gente ultrapassa os limites aí daquele momento, né? Aquele momento a gente talvez não estivesse tão preparada para aquilo. E o quanto a experiência também nos proporciona esse preparo. É, você descobriu uma coisa aí na, nessa experiência, né, Aline? Que, que te ajudou a desenvolver, a pensar sobre. Então uhum. se a gente também não tem esses momentos, a gente só vai passando... É, também essa questão de não olhar para o que você sente, né? Ah, é só um, é só um batimentinho aqui, ah, é só uma falta de ar. Mas, então, você não, não tem interesse em saber o que está por trás disso? Porque quanto mais a gente saber sobre nós, sobre nossa história, sobre o que nos faz assim, mais fácil da gente se reconhecer e trabalhar naquele momento, né? Não necessariamente tomar medicamento, mas conversar com a gente mesmo, né? Entender Ah, eu estou naqueles momentos. Nossa, que eu faço mesmo, né?
1: E, e, e... criando os próprios movimentos, né, para lidar com aquilo que está sentindo, né, Amanda? Exato. Que é, é muito particular, né? É,
0: e não tem nem como não. dar exemplo, né? Cada um aqui vai, vai saber. Então, uhum. o que a gente está acho que falando aqui, né, Aline, Acho que é principalmente para você reconhecer é, quem é você, é, a sua sua história, os seus valores que talvez formem algumas ameaças aí para você. Quando aparece uma possibilidade de ameaça, como você se sente, como você lida, se você vai, encara, se sente um pouquinho do medo, mas vai, se tem ansiedade, se paralisa. Quando paralisa, tem que olhar, de repente pode ser essa questão da ansiedade, enfim, né? Mas, e também entender um pouquinho sobre as formas de medicamento, né? O é com profissionais adequados, psiquiatra, gente, é o melhor, é o mais indicado. Tem gente que vai bastante em neuro, né, Aline? Mas vamos pensar, né? O psiquiatra, ele vai cuidar das suas emoções, do seu psiquismo. O neuro, ele vai cuidar da parte mais fisiológica. Então, se você bateu a cabeça, se você teve um acidente, é o neuro. Mas se você tá sentindo coisas, né? A gente aqui, que é tão privilegiado na nossa região... Tem pessoas no Nordeste, tem pessoas no Sul de Minas que não tem psiquiatra. E aí a gente até entende né com relação aos neuros ou os médicos ali. Porque todos os médicos podem receitar ansiolíticos e psicodrópicos, né? Mas você, indo para um psiquiatra, ele pode te orientar melhor. Ele pode entender com você. É, pode ir testando alguns medicamentos, porque não é sempre que vai o primeiro. Você é uma pessoa individual. Uhum. Enfim, a gente precisa...
1: Saber
0: disso, né? Sim. É isso. acho, Eu que, acho que, alguém... que é isso.
1: Uhum. O que você achou, Lini? Era... Você gostou? Sim, foi muito bacana. Acho que é muito importante, né, Amanda? Quanto mais a gente trazer né, esse assunto para as pessoas, para a gente pensar juntos né, e difundir aí informações né, coerentes em relação ao tema... Eu acho que, de alguma maneira, a gente vai instrumentalizando as pessoas para percorrerem esse caminho de um cuidado maior. Né? Então, eu acho que é muito bacana nesse sentido. Eu adorei. Foi um prazer estar aqui com você.
0: Foi é um prazer, viu? Obrigada, eu também acho. E a gente às vezes escuta tantas coisas sobre ansiedade, né? Tantas pessoas crucificando só e, sei lá... Mas é legal entender a função né, dessa emoção o que ela também pode nos fazer a, a favor, né, da nossa saúde, no caso do preparo, enfim, da esperança que às vezes ela traz, e, e é isso, né.
1: Então, tá Thaline. Ah. Não teve nenhuma dúvida, sim, teve alguns comentários, né, das pessoas elogiando nesse sentido, das informações, mas se acaso surgir dúvidas, né, até para quem for ver esse conteúdo depois, a gente está disponível para troca, né? Então pode mandar aqui pelo perfil da Casa da Vida ou nos nossos perfis né? individuais, dúvidas, né? Em relação a alguma questão que tenha ficado, né? A gente gosta Sim. bastante de trocar, né, Amanda? A gente adora,
0: né? Então tá bom, Aline. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a
1: você. Obrigada, pessoal, que esteve aqui com a gente, né? Nessa obrigada. noite. Foi um hum, prazer é e espero que tenham outras. Também, Aline. Um beijo. Um abraço, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.